en un eh, centro de, de retiro eh, católico que eh, cuando yo era jovencito y yo estaba en la secundaria yo no era cristiano, no quería nada con el cristianismo, de hecho me profesaba ser ateo siguiendo los pasos de mi papá que era eh, ateo, era agnóstico y, y él decía, él se llamaba Tomás y él decía yo soy como Tomás, yo tengo que ver para creer y abrazó una agenda eh, socialista y en eso yo estuve desde mi infancia, desde pequeño, siendo adoctrinado en eso y siguiendo esos pasos. Además de ser un muchacho que dio muchos problemas en las calles, nací y crecí en la, en la, aquí en la ciudad de Nueva York, en Washington Heights. Y Washington Heights, en eh, la década de los 60 y 70, me formó. ¿verdad? Yo soy hijo de esa generación. Pero eh, en, una, en un tiempo de mi vida estaba <coughs> como joven, estaba teniendo cierta eh, sensibilidad hacia, yo no lo llamaría sensibilidad espiritual, sino que estaba viviendo la consecuencia de mi vida. Y estaba bien sensible a eso y fui a un retiro que organizó la, la escuela en la que yo estudiaba, que era una escuela religiosa, católica. Y eh, eh, después de un evento muy conmovedor y muy emotivo, pues el sacerdote invitó a, la, a los jóvenes que estábamos ahí, estaba lleno el salón, en la antigua Casa San Pablo, para los que son de República Dominicana, antes de que se convirtiera en lo que es hoy, y hizo una invitación de que si tú quieres que oren por ti, y pasamos tres jóvenes de todos, y yo fui uno de ellos, y para sorpresa de... Incluso algunos de ellos que eran parte de la pandilla mía, ellos estaban con la boca abierta de que yo pasara al frente. Y me fui en lágrimas como una magdalena y yo no sabía ni por qué yo estaba llorando. Yo lo que sé es que yo me sentía mal conmigo mismo y yo quería un cambio. Y después de eso, pues despidieron para la comida y todos se fueron y se retiraron y yo me quedé ahí. Pero la gente pensaba que yo me quedé ahí arrodillado porque yo estaba muy en, en metido en Dios, pero era que yo quería que la gente se fuera y yo no quería hablar con nadie de la vergüenza que me dio después que yo pasé al frente. Pero tres amigos míos se quedaron, me rodearon y cuando me paré me dijeron, ¿y qué fue lo que te dio? Y yo estoy tratando de explicarle a ellos, mire, yo no sé, yo quiero un cambio en mi vida. Dice, pero tú te vas a meter religioso ahora. Y yo, no, ¿qué va? Pero ¿qué pasa? Uno de ellos comenzó a merodear y detrás de unas cortinas encontró un pequeño eh, un, un depósito. Cuando abrió la puerta, ahí, ahí depositaba la botella de vino y las hostias. Y enseñó una botella de vino y se me fue la espiritualidad. Nos metimos al depósito. Destapamos una botella de vino y ahí empezamos a tomar vino <ríe> y a conversar y encontré una gavetica llena de hostias. Yo no sé si, si tú vienes a un trasfondo católico, tú sabes lo que es la hostia, ¿verdad? Que es el pan de la Santa Cena, de la comunión, te la dan y se pega al cielo de la boca. Pues yo me metí un puño de hostia en la boca y esa cuestión se crece en la boca y por ahí viene el sacerdote. Yo no me estoy dando cuenta, le estoy dando la espalda a los muchachos que están conmigo. Alzaron el vuelo y cuando yo me volteo me veo de cara con el sacerdote. Estoy tratando de explicarle porque no ve con la botella de vino abierta en el depósito. Y no puedo hablar porque tengo la boca llena de hostia. Y el, la mirada de, de ese sacerdote eh, de absoluta incredulidad ante lo que él estaba viendo. Porque este joven que está profanando según... Él entendía las cosas. Hace unos minutos estaba 
llorando ante el altar, como le podríamos llamar. Y me dijo, ¿cómo pudiste ofender a Dios de esa manera? O sea, para el sacerdote, jugar con la hostia de la, de la Eucaristía o de la comunión era, era como meterse con el mismo Jesús. Era como darle una galleta al mismo Jesús o una bofetada para los que no son dominicanos. Y él tenía un punto. En cierta manera, él estaba haciendo un punto que después de muchos años yo pensé y he meditado, tenía razón. Era una bofetada a Jesús, lo que yo estaba haciendo sin darme cuenta. El pasaje que le quiero leer en esta mañana y que vamos a meditar hoy, es, se encuentra en el Evangelio de San Marcos. Y es la celebración de la primera comunión, eucaristía o santa cena, como le llamen, que celebró Jesús con sus doce discípulos. Todos conocemos, ya sea porque la hemos leído o porque hemos visto la fotografía de la mesa con Jesús en el medio, compartiendo la cena con sus discípulos. Que no había una mesa, eran sentados. Tú sabes, por eso ves que la base a los pies, porque tú estabas sentado recostado con los pies del otro en tu nariz, ¿verdad? Y, y ahí estaban eh, 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 preparándose para este momento crucial y le voy a leer el pasaje, Marcos capítulo 14, verso del 22 al 31. Asumo que no lo han leído todavía, ¿verdad? Porque llegué tarde al servicio, ok. Y dice así, Marcos 14, del 22 al 31, tal vez si lo tenemos en la pantalla, si no pueden escuchar. Dice, mientras comían... Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se, y se lo dio a ellos diciéndoles, tomen esto es mi cuerpo, después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos les dijo, les aseguro de cierto, les aseguro y hay una versión que todos conocemos la reina Valera de cierto les digo, recuerda de cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, le dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea. Verso 29, aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, de nuevo, si leen la Reina Valera, que suene en nuestros oídos lo que crecimos con ella, de cierto te digo, le contestó Jesús, que hoy esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás le dijeron lo mismo. Hasta ahí la lectura de, de la Palabra. A lo largo de la historia, este, esta celebración de la iglesia que de nuevo se conoce como Santa Cena, que es un recordatorio de la muerte de Jesús a través del pan y el vino, siempre ha tenido, eh, de, se le ha dado lugar central. De hecho, es algo novedoso en la historia de la iglesia que el centro sea el púlpito o el, o el podio. Lo céntrico siempre fue la mesa de la Eucaristía, ese era el centro de la adoración eh, cristiana eh, po, por años, ¿verdad? Se le considera un eh, sacramento y la palabra sacramento es simplemente que es 
es más que un símbolo, es algo extremadamente especial. Se le quiere dar un valor sagrado. Y aunque algunos ese valor sagrado le dan un valor mágico, lo sagrado del asunto no está en el misterio de los elementos, sino en su mensaje. Y el mensaje es claro, es un recordatorio que constantemente nos apunta a la centralidad de la fe, de lo que distingue al cristianismo de todo lo demás, de religión y todo. Y es la centralidad de Jesús. El centro de la fe cristiana, y tal vez tú estás explorando la fe, tratando de investigar qué es lo que hace la fe cristiana, cristiana. Has visto muchas cosas, pero el centro es Jesús. El centro es quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Esa es la base de nuestra fe. La tendencia de la iglesia es constantemente nosotros quitar eso del centro de nuestra atención y poner otras preocupaciones. Pero no ahí está el centro. Él dice, él dice hagan esto en memoria de mí, refiriéndose a él. Ahora, este constante recordatorio es muy importante porque lo que Jesús es para el cristianismo es muy distinto a lo que cualquier otro líder religioso lo es para su religión. Aquí es que se distingue el cristianismo de toda religión. Jesús es para el cristianismo lo que ningún otro líder es para su religión. Ni Moisés para el judaísmo, ni Mahoma para el, isla, el, el, el islam, ni eh, 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 Buda para el budismo. Todos los, todos los héroes de las religiones del mundo, y las religiones tienen mucho aporte positivo que dar al mundo, todos los héroes de las religiones del mundo señalan hacia no su persona sino sus enseñanzas. Todo lo de ellos en memoria de lo que yo enseñé. No en memoria de ellos, de hecho muchos de ellos ni sabemos mucho de la vida de ellos. No hay que saber mucho de la vida de ellos. Ni siquiera sabemos dónde lo enterraron, dónde está muerto, nada. A Moisés incluso se, se, no se reveló el lugar de su, de su entierro. para que no, Porque no tiene importancia la persona en sí, sino el mensaje que conllevaba. Muy diferente a lo que es el cristianismo el cristianismo no es haz lo que ellos dicen no el centro del cristianismo no es haz lo que él dice el centro del cristianismo es él quién es él y cómo nosotros respondemos a él a esa persona que se llama Jesús no es solo créeme lo que yo digo sino créeme cree en mí dice Jesús hazme en mí el centro de tu vida esto es lo que Jesús no vino a mostrar el camino Jesús es el camino Jesús es el camino Y eso distingue la fe cristiana De, cual, de toda otra religión Y le voy a explicar por qué Constantemente Jesús estaba Aclarándole a sus seguidores Que hay una diferencia muy fundamental Entre simplemente Creer lo que Él hace Y dice y creerle A Él, tenerlo a Él Como el centro de su vida Muchas de las personas incluso cuando Jesús insistía en eso, en que la centralidad de la fe estaba en Él, lo abandonaban. Querían lo que Él daba, querían, querían lo que Él ofrecía, querían las ventajas que Él les daba. Pero a la hora de Él ofrecerse Él mismo a ellos y decirle no es lo que yo ofrezco sino lo que yo soy. Ahí decían como el oso yogi para los que son de mi época, huyamos por la izquierda. Uno de esos ejemplos aparece en el Evangelio de San Juan en el capítulo 6. 
Dice que multitudes como nunca se había visto hasta ese momento seguían a Jesús. La razón por la que él seguía se entiende. El tipo multiplicó cinco panes y dos peces y alimentó a miles de personas. ¿Quién no sigue a un tigre así? ¿Quién no sigue a alguien así? Además de la reputación de que con solamente mirarte te sanabas. Con solamente pensarlo te sanabas. Los demonios eran liberados. Enfermedades. Sus mensajes eran tan asombrosos que la gente se quedaba con la boca abierta, la quijada abierta, se le caía la quijada. Se, enseñaba, o sea, Kelly, yo, cualquier predicador aquí, no somos, somos nada comparado con la autoridad y el poder con la que Jesús enseñaba. Y todo eso causaba la admiración de la gente. Imagínate que se riegue la voz de que este Jesús hizo algo en tu vida que mejoró tu matrimonio, que sanó una enfermedad, que, que te liberó, liberó de demencia mental a un, un familiar tuyo que nadie hizo. Pero imagínate lo, lo que eso provocaría en términos de seguimiento. Y más si te llenó el estómago de comida si tú tenías que pagar un chele o un centavo, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Y en medio de eso dice, Jesús les da un discurso a ellos y dice, ¿qué tenemos? Las personas le preguntaron, y esta es la pregunta que nosotros nos hacemos siempre, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y con esa pregunta ya se delata que no entiendes quién es Jesús. Cuando tú haces la pregunta, ¿qué yo tengo que hacer para, para yo hacer las obras que Dios exige? ¿Qué yo tengo que hacer? Jesús dice, no entienden todavía. No entienden. En otras palabras, enséñanos a nosotros, Jesús, cómo ser los héroes de nuestra propia historia. Enséñame cómo puedo mejorar, qué tengo que ofrecer, qué tengo que hacer. Pero Jesús les respondió, esta es la obra de Dios. ¿Están listos? Tomen nota, saquen su cuaderno, lo que les gusta tomar nota. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Punto. Wow, espérate, o sea, espérate, tú, tú no me estás diciendo lo que yo tengo que hacer, tú me estás diciendo simplemente que cree en ti, que tú eres el enviado de Dios, exactamente, esa es la obra, esa es la obra. Continúa diciendo, Jesús les respondió, yo soy el pan vivo que bajó del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, no es el pan que yo le di los otros días que lo multipliqué, que me dieron los discípulos y fueron cinco panes, no, no. Yo soy el verdadero pan del cielo. Y para los que conocían el Antiguo Testamento y sabían que él se refería que al maná que descendió del cielo y que alimentó a los judíos por 40 años en el desierto, dice, no, eso era simplemente una señal del verdadero pan que iba a venir del cielo y ese pan soy yo. Yo soy el sustento de tu vida. Yo soy el centro. Yo soy el que... El que te da vida o te la quita Yo, si tú no me tienes a mí, tú no tienes nada Tú puedes tener mis enseñanzas Si tú no me tienes a mí, tú no tienes nada Este pan es mi carne Que daré para que el mundo viva Y luego dice Ciertamente les aseguro Y la palabra ahí para los que somos De, de trasfondo eh, cristiano Amén Que por cierto Jesús lo pone delante de la frase No al final y lo vamos a explicar eso en un momento Dice amén Afirmó Jesús, o sea esto es cierto, aunque a ti te guste o no, en otras palabras. Amén, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 
Oye, después de un discurso así, toda esa gente que le seguía, uno pensaría, dice, wow, wow, qué buena noticia. No depende de mí, depende de ti y depende de yo tenerte a ti. Qué buena noticia. La respuesta es que desde ese entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y no andaban con él. Hasta de sus discípulos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos escuchar es, yo ser el héroe de mi historia. Dime a mí lo que yo tengo que hacer. Dime a mí que yo tengo que cambiar y yo lo hago, yo puedo. En una sociedad como Nueva York, que es de autosuficiencia, donde tú puedes y se trata, de eso se trata la religión. Religión es el discurso que te dice, tú puedes. Trata, santifícate, guarda estos ritos, ve a la iglesia, ora con intensidad. Esas son las cosas que Dios ve para decirte, mm, sí, está bien, estoy satisfecho contigo. Tú eres el héroe de tu historia. Y cuando tú vienes al cristianismo, el único héroe, no cabe otro. Se llama Él, quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Bueno, cuando una persona, eh, nosotros lo, en el mundo cristiano eh, 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 se le llama convertirse. La conversión es una persona que ya sea de trasfondo religioso o no, como el caso mío que yo no era de trasfondo religioso y como el caso de mi mamá que sí lo era, nos convertimos, una gente dice convertido quiere decir que ahora no se peina, no se cepilla, no, se, no, no, no baila, no va, ¿verdad? No, 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 que todo lo contrario porque a mí me gusta bailar salsa y yo me peino, me pongo mi perfume y todo mi cuestión y mi mujer tiene que estar linda todos los días, ¿verdad? O sea, no, no, tiene, no tiene nada que ver con eso, convertirse quiere decir el proceso en que mis ojos son abiertos y dice la Biblia que eso lo hace el Espíritu de Dios. Donde ahora yo veo por fin que el centro de la vida, el sustento de todo es Jesús. Es una visión tan extraordinaria que no la puedo resistir. Es, se vuelve Jesús tan precioso, tan céntrico, tan que yo digo wow. Después yo entenderé los detalles de este asunto pero me entrego a eso fue lo que pasó conmigo. Que contrario a todo lo que yo había aprendido acerca de lo que era la religiosidad y todo lo que yo había aprendido acerca del ateísmo sin argumentos. Cuando Dios me mostró la centralidad de quién era Él, me rendí a sus pies. Y eso se conoce como conversión. Y luego viene la parte de confesión pública de esa conversión, donde yo le digo al mundo, a todos los que me conocen, esa es mi declaración, Jesús es mi pan de vida, Jesús es mi todo, es el bautismo. Pero ¿qué pasa? Como nosotros tenemos, el, o sea, si tú dejas el corazón tranquilito, ¿sabes para dónde se va? A yo ser el héroe de mi propia historia. Y como Señor sabe eso, Dios estableció la manera de que nosotros recordemos constantemente de que el centro de todo es Él. Y eso es la Santa Comunión. Porque constantemente, hasta en la iglesia, tú vas a una iglesia, tú vas a los discursos y tú oyes los mensajes donde la centralidad y todo depende de ti, de tu fidelidad, de lo que tú puedes hacer y de lo que tú puedes lograr. Y tenemos que recordar constantemente que no, que es Jesús. Y ahí está la santa comunión. La constante tentación es que es en memoria de mí. Y es, el constante recuerdo es que no es en memoria de Él. Pues el pasaje que nosotros leímos nos señala hacia eso. Yo quisiera que hablemos acerca de esta celebración de la comunión que es el constante recordatorio de la centralidad de Jesús. ¿Y qué nos apunta y qué nos enseña esta, esta realidad? Y lo primero es que nos enseña, son dos cosas básicamente que yo quiero visitar con ustedes. 
eh, y luego vamos a celebrar la comunión, aunque hoy no es domingo de comunión, pero lo vamos a celebrar. Yo le hablé a Kelly, yo le dije, mira, eh, tengo en mi corazón hablar de esto, y él dijo, pues vamos, vamos a darle para allá. No es el domingo de comunión, pues lo hacemos, no importa. Eso es lo bueno de estar entre latinos, ¿verdad? Que podemos improvisar. No estaba en el libreto, pero lo podemos improvisar. Pero en preparación de esto, de la Santa Comunión, quiero que hablemos acerca de qué es. Y lo primero es, es esto, es que es un pacto. Es la relación de pacto que tiene Jesús con su pueblo, que es la iglesia. Y ese pacto, es un pacto, consiste en dos amén. ¿Ok? Es un pacto que consiste en dos amén o dos promesas, dos garantías. Vamos a ver eso. Primero, que es un pacto. Fíjense que en el pasaje que leí dice, cuando Jesús repartió la copa, dice, esta es la sangre del pacto. La sangre del pacto. Ahora, todos entendemos lo que es pacto, aunque en esta sociedad se está perdiendo el valor de lo que es un pacto. ¿verdad? Un pacto es una promesa que es sellada. El pacto que más conocemos nosotros, que es, que es eh, más común, que ya tam también está perdiendo su valor porque a la gente no le gusta hacer pacto hoy. A la gente le gusta hacer promesas sin garantizarlas. El pacto es una promesa garantizada. ¿Cuál es el pacto de promesa garantizada? Que todos conocemos, el matrimonio. ¿Verdad? No hay que casarse para decirse yo te quiero, yo te amo, tú, eres, tú, tú me derrites. No hay que casarse. Hay que casarse para decir yo te quiero, yo te amo y te seguiré amando mañana cuando tú no estés tan lindo, cuando nos pongamos viejos, cuando te enfermes y cuando no haya chavo en el banco. Te seguiré amando. O sea, el pacto es cuando tú haces una promesa de futuro amor delante de testigos. Ahí no queremos, ahí no queremos. ¿verdad? Ahí preferimos Luis Enrique. Yo no sé mañana... Yo no sé mañana si estaremos juntos, si será para mí, si será para ti, yo no sé. Yo lo que tengo que vivir es el día de hoy, ¿verdad que sí? Esa es la sociedad de hoy, no entendemos esto de pacto. Pero lo que Jesús está haciendo en la comunión es recordándonos que nuestra relación con Él es una relación de pacto. El cristiano es una, es una persona que tiene una relación de pacto con Jesús asegurada y firmada por la sangre de Jesús. Ok, vamos, vamos a explorar esto porque no hay nada en el mundo. Todos nosotros estamos buscando algo en lo cual anclar nuestras vidas y nuestras almas. No hay nada en el mundo en lo cual tú puedas anclar tu vida como esta seguridad que da Jesús. ¿Qué está pasando aquí? La cena es la celebración en judía de la Pascua. Y por ahí viene la Pascua, ¿verdad? Nosotros celebramos las la, la, la celebraciones de Semana Santa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está? Está conmemorando la, el, el, el momento en que Dios, el pueblo de Israel se hizo pueblo de Dios a través del pacto que Dios hizo con ellos. Eso es lo que están conmemorando, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto que no tuvo que ver nada con ellos y todo con Dios. Nada con ellos, todo con Dios. La liberación del pueblo de Egipto del pueblo de Israel de Egipto y en la cena que los judíos celebraban año tras año y todavía lo hacen yo no sé si tú has participado de un seder o, o eh, judío te, te animo a que lo hagan en una casa judía si te invitan a, es una celebración hermosísima y hacen un recuento ellos se adentran en la historia del éxodo de cuando fueron liberados de Egipto y recuentan esa historia como si fuera hoy 
Y le dicen a sus hijos tú estabas ahí en, 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 en la simiente de nosotros Tú estabas ahí, tú eres parte de esta historia y, lo, y, y se repartían varios elementos y esto lo hacían año tras año, tras año, tras año Se lo sabían de memoria hasta los niños Dice que el pan que se repartía era un pan sin levadura Un pan seco en otra palabra Un pan que sabía como a chicle ¿verdad? Un pan sin levadura con hierbas amargas Y era recordando que la huida de ellos fue apresurada Fue un juidero Rápido y las hierbas amadas se llamaba el pan de la aflicción Era recordando toda la aflicción que ustedes vivieron Toda esa maldición que ustedes vivieron bajo el yugo del imperio de Egipto Del cual Dios de una manera extraordinaria y milagrosa los liberó Y el vino que se repartía cuatro veces Cada una de las reparticiones del vino era recordando las promesas de Dios que se resumen en el libro de Éxodo capítulo 6 verso 6 dice Yo soy el Señor, yo los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios Los libraré de su esclavitud, los redimiré, o sea los compraré Pagaré el precio de su rescate con brazo extendido y con grandes juicios Los tomaré a ustedes por pueblo mío, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo Esas eran las promesas que ellos estaban celebrando Y el plato principal, el plato principal era el cordero el cordero que era el momento cúspide, el momento céntrico de la celebración Porque ese cordero era sacrificado y ellos recordaban Que Dios envió a su ángel, para el ángel para juzgar el imperio Para juzgar a todo el mundo, era un juicio contra todos Y el juicio era que cuando el ángel pasaba la muerte de todos los primogénitos El primer hijo de nacido de animal o de gente de todos, de todos todos los que estaban en ahí, todos iban a experimentar lo que era el desagrado de Dios por la idolatría Porque el principal ídolo de Egipto era el hijo de Faraón que se le llamaba hijo de Dios Y venía el juicio contra todos, nadie se salvaba de ese juicio a menos que, que El ángel pasaba y, y él se asomaba y decía oye, eh, oye pero esa familia si sí se porta bien, ellos oran siempre yo voy a pasar por alto Eso es lo que significa Pascua Passover Pasar por alto El ángel venía y decía Ay tú me caes bien Ay mira tú, tú oras mucho Ay mira tú pagas tu diezmo Ay mira tú vas a la iglesia todos los domingos Ay, y, y paso por alto No No Cuando viene el ángel a pasar juicio Y pasa por la casa de todos Es a todos que nos tocan Solamente se libraban los que creían la provisión de Dios De sacrificar el cordero y untar la sangre del cordero En los dinteles de la puerta Y cuando el ángel pasaba y veía la sangre No la justicia tuya ni mía Sino la sangre del animal que fue sacrificado En lugar de los que están allá adentro Pasaba por alto y esa gente se salvaba Y ellos recordaban somos pueblo no por nuestra propia justicia No por nuestra propia rectitud No porque tenemos los profetas No porque la escritura provino de nosotros Somos el pueblo de Dios Porque la sangre del Cordero Nos libró, nos salvó Eso era lo que, eso era lo que apuntaba Ese era el plato principal de la comida Señores Y Jesús viene y tiene las agallas a la hora de celebrar la cena, la santa, la, la pascua con sus discípulos 
que conocen todo esto de arriba abajo y le cambia el sentido a todos los elementos de esa cena y le dicen este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido el pan de amargura la amargura la voy a sufrir yo ahora por ustedes la la, la, el vino representa qué mi sangre la sangre del nuevo pacto es la sangre que va a ser derramada que si tú depositas tu confianza en ella serás librado de juicio y no solamente eso serás justificado y abrazado plenamente por Dios y serás mi pueblo y yo seré tu Dios en otras palabras es el recordatorio constante de que nosotros no somos los héroes de nuestra historia. De que el héroe de nuestra historia se llama Jesucristo que derramó su sangre y partió su cuerpo. Y le entregó su vida por nosotros y dice este es el pacto. En otras palabras la promesa de futuro amor que te amo y te amaré no importa lo que pase. Tú eres mío y tú me perteneces. Si tú pones tu fe en mí, en, en, en mí dice Jesús como tu provisión están entendiendo esto es muy diferente a religión porque religión te dice mírate a ti mismo tu propia perfección y tu propia santidad y por eso el religioso o se vuelve hipócrita o se vuelve una persona totalmente frustrada consigo mismo porque si tú te miras a ti mismo lo suficientemente bien siempre te vas a sentir descalificado pero si no te miras bien y te miras superficialmente, tú te vas a sentir siempre bien y mejor que el otro. La única manera en que el religioso se siente bien es juzgando al otro, porque esa es la manera de tapar su propia basura. Eso es religión. Cuando la confianza y la seguridad se deposita en ti como el garantor, el, la garantía de esa relación. Oye, temblándonos la carilla que está siempre. Porque ¿cómo sabré? ¿Cómo sabré? Y cuando tú te sientes de lo más bien Es porque no has estado delante de la presencia de Dios Nadie que está en la presencia de Dios Está cómodo Todo el mundo sale huyendo La ilustración que a mí me gusta es Que, que yo quiera darme la dique de basquetbolista ¿Verdad? Que yo dique que juego basquetbol Yo hablo de que le gané al equipo Que juego basquetbol Y de repente entra, entra eh, eh, Bueno el pobre iba a decir Kobe Bryant Pero ya no está con nosotros pero entra Michael Jordan que es mi generación ¿Tú crees que delante de Michael Jordan Yo voy a atreverme a decir que yo soy un buen basquetbolista? No, yo lo que voy a decir Yo no sé ni, yo no sé ni driblar Yo no sé lo que es un basquetbol manito. Yo ni sé lo que es un basquetbol O sea, me, una persona con tal perfección Me descalifica Aunque yo sepa un chin ¿Me entienden? Oye, delante de la presencia de Dios ¿Quién puede decir yo califico? Delante de tal santidad Delante de tal pureza ¿Quién puede decir yo califico? Por eso la estrategia de hoy es huir de ese Dios Inventarme un Dios donde yo pueda estar cómodo en su presencia y no incómodo, que no sea lo suficientemente santo y puro, a menos que yo pueda así tener la confianza, porque mi confianza no se centra en mí mismo, se centra en aquel que derramó su sangre por mí, que es el perfecto, que es el justo y dio su sangre y dio su vida en mi lugar. ¡Wow! Ahí entonces podemos cantar las canciones de intimidad con Dios en su presencia con plena confianza de fe. Ahora, esa confianza, esa, ese pacto tiene dos promesas y con esto quiero terminar antes de pasar a la, a la celebración. Púseme que los medicamentos que me estoy tomando me secan. Los dos aspectos de este pacto son dos amén. 
no sé si notaron en la lectura que Jesús dice, de cierto les digo. O como dice eh, la, la, la versión que leí, te aseguro. En el hebreo es la palabra amén. Para que entiendan esto, amén es algo que tú dices al final de tu discurso. Amén es cuando tú dices algo contundente, algo de trascendencia, algo de importancia. Y al final la gente dice amén, diciendo estamos de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Esa, eso que tú dices es certero. Amén se dice al final y lo dice la gente en respuesta a lo que tú dices. ¿Me están siguiendo? En ningún, ningún lugar en el Nuevo Testamento ni en la literatura judía aparece el que da el discurso diciendo amén antes de dar el discurso. Y en este pasaje hay dos veces que Jesús dice amén antes de lo que va a decir. En otras palabras, esto es totalmente seguro, garantizado y cierto, aunque tú lo creas o no. Aunque yo reciba de parte de ti la afirmación de amén, esto es amén. El único que puede decir una, una declaración así tiene que ser soberano, tiene que ser absoluto, tiene que ser una persona más allá de nosotros. Jesús está usando su autoridad divina para decir esto. Y él dice dos amén. El primer amén es el siguiente. Él dice amén. Ustedes van a participar conmigo en el gran banquete de la cena del Señor en el reino cuando venga. Esto es lo que él dice. Dice el, 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 el primer amén. Se lo voy a leer. Dice, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que viva, beba el vino nuevo. En el reino de Dios El reino de Dios siempre se simboliza como un banquete de bodas Una gran celebración que se va a tener Donde el pueblo de Dios va a participar con el Señor en ese banquete En Mateo capítulo 26 este mismo, Esta misma historia se narra Y esto es lo que dice Mateo Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida Hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre Jesús está haciendo una promesa Ustedes van a llegar al final Y en ese final, en el reino Ahí nos vamos a juntar y vamos a tener una cena y ustedes van a participar. Yo les garantizo, lo que Jesús está diciendo, mira, yo me les garantizo. Yo radicalmente le hago esta promesa que ustedes van a llegar. Ustedes van a participar de la cena conmigo. Lo que garantiza eso es mi sangre que yo voy a derramar, mi cuerpo que yo voy a entregar y ustedes van a gozar y disfrutar de esta santa celebración eterna en el reino cuando se manifieste conmigo. Garantizado, prometido, promesa de futuro amor En otras palabras Jesús todo el tiempo lo ha estado diciendo Por ejemplo en uno de los eh, pasajes más fa favoritos míos de Juan capítulo 10 Jesús le dice a sus discípulos Mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y ellas me siguen Yo les doy vida eterna y nunca perecerán Y nadie las arrebatará de mi mano Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar El Padre y yo somos uno Jesús está diciéndole a sus seguidores Ustedes están en la mano mía, ustedes están garantizados Ustedes están seguros La protección y la seguridad de ustedes depende no de ustedes Sino de mi poder, de poderos sostener a ustedes en mis manos 
Pablo, el apóstol Pablo años después Meditando en esta maravillosa promesa Y meditando en lo que es el Evangelio La buena noticia de lo que Jesús logró por nosotros Dice una de las declaraciones más contundentes Increíble, es, es un poema Dice, estoy convencido, dice el apóstol Pablo Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa cre creada Dice, nada de la creación podrá apartarnos del amor de Dios Que se ha manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro oye hermano eso es lo que todos queremos todos queremos un amor así de seguro un amor que mientras más te conoce más te acepta porque sabemos que los amores de este mundo mientras más te conocen más te rechazan y si más te conocen y más te aceptan es porque tú estás escondiendo bastante porque si tú revelas todo los secretos que nos guardamos unos con otros para sentirnos que somos por lo menos que nos tragan que me puedan tragar si tú me conocieras como yo me conozco yo creo que la mitad se paran ahora mismo y me dicen, este es el tipo que está dando este discurso, espérate, me voy, huyamos por la izquierda, como decía el oso yogi. Si tú me conocieras y, y yo no me conozco a mí mismo como me conoce el Señor y tener el conocimiento de alguien tan soberano, perfecto, que me ve y conoce absolutamente todo, dice, yo garantizo, conociéndote, con todo y que te conozco, yo garantizo que tú llegarás. ¡Wow! 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 Él le dice, yo iré delante de ustedes a Galilea. ¡Wow! Ese es el primer amén. El primer amén es la promesa inquebrantable de que nosotros estaremos allá si confiamos en Él. El segundo amén es tan importante como esté la otra cara de la moneda. El segundo amén dice, yo hago esa promesa del primer amén con la garantía del segundo amén. ¿Cuál es la garantía del segundo amén? Todos ustedes me fallarán. Dice el pasaje, te aseguro. Les aseguro, porque fue en el plural y luego lo particularizó con Pedro. Les aseguro, amén. Le contestó Jesús que hoy esta misma noche, antes de que el gallo cantes por segunda vez, me negarás tres veces. Y luego dice, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y, y, y se dispersarán las ovejas. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo Jesús, yo lo estoy prometiendo a ustedes llegar y no depende absolutamente nada de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque yo les aseguro que ustedes me van a fallar. Ustedes no me imaginan el descanso que me da a mí eso. Porque yo sí sé, yo no puedo confiar en mí mismo. Robert Guerrero sabe que no puedo confiar en Robert Guerrero. El trasfondo que yo he vivido, los vicios que yo tengo en mi vida, las luchas, las luchas de mi corazón oscuro. Y yo saber que Jesús sabe eso y dice, yo sé, manito, que en tus mejores intentos de obediencia, hasta en eso tú me vas a fallar. Y yo te garantizo, yo te garantizo que tú vas a llegar. Esa es la promesa que nos da Cristo. Esa es la promesa de la fe cristiana. Si tú estás explorando la fe, esta es la diferencia entre religión y fe. Porque la religión te dice, te aseguro que llegarás si tú te portas bien. Si tú logras tu pureza. Si tú logras avanzar. Si tú logras cambiar, si tú logras vencer tus adicciones, si tú logras luchar con esos defectos de carácter que tú tienes, que si tú logras tapar, si tú lo logras, tú llegarás. Esa es la religión y eso nunca da seguridad. Nunca. Solo Jesús por su sangre derramada dice, yo te conozco. Sé que me fallarás y yo garantizo que llegarás porque no depende de tu sangre, sino de la mía que fue derramada en la cruz del Calvario 
¿Sabe qué hace eso? Produce un profundo arrepentimiento, una profunda fe. ¿Sabe por qué yo quiero agradar a Dios? Un Dios que me ama así y yo quiero ofender a ese Dios. <risa> un Dios que hace eso por mí. Esa es la motivación del cambio del cristiano. La motivación del, cristiano, del cambio del cristiano es cuando ve a alguien que lo dio todo por nosotros. ¿Cómo no obedecer? ¿Cómo no darle todo? ¿Cómo no rendirnos ante Él? La obediencia que surge por el miedo y el temor no es obediencia, eso es esclavitud. La obediencia que nace del amor, de experimentar un amor radical de un Dios que te acepta porque lo entregó todo por ti, esa es la obediencia que nace de la fe. Y ese es el arrepentimiento que nace de la fe. El arrepentimiento no es simplemente hice algo malo y mira cómo me daña a mí, mira cómo daña a mi esposa, mira cómo daña a mi familia, es mira cómo quiebra el corazón de un Dios que lo dio todo por mí. Y por eso abandono lo que tenga que abandonar y vuelvo de nuevo a los pies de Jesús. Hoy Él te invita. El, el, Jesús te da el discurso que le dio a lo que les dio a los que constantemente le seguían. Y tú estás aquí hoy por algo. Algo te inquieta. Tal vez te engañaron. Vamos allí y terminaste en una iglesia. No sé, pero no es coincidencia. Jesús te invita. Jesús te invita a que tú lo tomes a Él como el pan de vida. Jesús te invita a que si estás cediendo, tú bebas del agua que Él te dará, el vino que sacia el alma, que es Él. Que tú abandones de una vez por todas todos tus intentos de justificarte a ti mismo, delante de los demás y delante de Dios, y te rindas ante Él y le reconozca como Salvador. Y si eres creyente, si somos de la fe, este es un lindo momento para nosotros recordar esa verdad porque nos olvidamos. Y volver de nuevo y afirmar que Él es la base y el sustento y el ancla de nuestra fe y no nosotros mismos.